1: Barusan adalah Jurgen Klopp. Saat ditanya pendapatnya tentang virus corona, manajer klub sepak bola Liverpool itu kesal. Klopp bilang, yang harusnya berkomentar tentang isu serius seperti COVID-19 ini adalah para ahli dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang kesehatan. Fenomena ini dikupas secara mendalam dalam buku The Death of Expertise atau matinya kepakaran yang ditulis Tom Nichols. Dalam buku ini, Nichols membahas runtuhnya tembok yang membedakan ahli dan orang awam. Hari ini, mereka yang cuma bermodalkan Google, Wikipedia, dan blog post bisa mendapatkan panggung dan lebih didengarkan dari mereka yang sudah menghabiskan 10-20 tahun untuk mempelajari subjek yang sama. Matinya kepakaran juga kerap dikaitkan dengan menyebarnya berbagai hoaks atau informasi tidak benar seperti gerakan bumi datar atau anti-vaksin.
0: Tentu tidak ada yang salah dengan demokratisasi pengetahuan dan partisipasi publik dalam penyebaran informasi. Pada kadar tertentu, bergesernya pendulum dari tempat di mana kepakaran dituhankan ke arah skeptisisme terhadap kaum elit adalah hal baik. Ini berarti ada ruang-ruang baru untuk sumber pengetahuan dari akar rumput, termasuk dari negara-negara yang normalnya bukan pemegang hegemoni ilmu pengetahuan. Yang perlu ditakutkan di sini bukan itu, tapi suatu tren makro yang mengarah pada penolakan terhadap sains, pendekatan saintifik, serta rasionalitas pada umumnya. Termasuk dalam pembuatan kebijakan publik ketika merespon terhadap krisis kesehatan hari ini. Pertanyaannya, di mana kita harus tarik suatu garis agar tetap ada akuntabilitas minimum dalam informasi yang tersebar, dan bukan malah mengenable misinformasi yang justru berbalik membahayakan kita.
1: Selamat, Selamat datang, datang di, di The, the balcony.
0: balcony, sebuah podcast di mana kita akan memproses isu-isu penting di sekitar kita dari atas balkon.
1: Walau kadang, kami juga senang turun ke lantai dansa.
0: Kedua pasien ini melakukan tes kesehatan. Hasil dari uji lab terhadap dua warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif. virus corona. Kasus uh, di Indonesia mencapai angka 2491 sementara meninggalnya bertambah menjadi 209 namun angka kesembuhannya juga semakin besar uh, di angka 192 pasien positif virus corona meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo Jawa Tengah. Pihak Rumah Sakit Muwardi Solo tidak bisa memberikan data dan juga
1: statement. Saat episode ini direkam Jumlah pasien COVID-19 yang tercatat di Indonesia sudah mencapai lebih dari 4.200 orang dan tersebar di semua provinsi di Indonesia. Tentu angka ini belum termasuk kasus atau kematian yang tidak terdeteksi oleh sistem. Banyak di antara kalian yang mendengarkan episode ini mungkin sudah memasuki minggu kelima swakarantina, karantina, berusaha bekerja atau belajar di rumah sambil bersyukur karena masih memiliki pekerjaan atau safety net untuk menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Atau mungkin kamu termasuk dalam 1,5 juta orang yang kurang beruntung karena di PHK atau dirumahkan oleh perusahaan. Apalagi kalau kamu kerja di sektor pariwisata, informal, freelance, atau pekerja gig ekonomi lain yang terdampak paling parah dari pembatasan sosial selama ini. Let me just say that we feel your pain and constantly hoping there's something we could do about it.
0: Kabar baiknya, pemerintah sudah menandatangani paket ekonomi 405 triliun rupiah yang akan diarahkan ke berbagai program bantuan langsung tunai, intervensi kesehatan, maupun subsidi kebutuhan dasar seperti listrik dan sembako. Akan tetapi masih banyak ketidakpastian. Pertama, ketidakpastian atas efektivitas distribusi dari bantuan tersebut. Termasuk pertanyaan apakah bantuan ini bisa mencapai mereka yang sebelumnya tidak berstatus penerima bantuan atau aspiring middle class, tapi terdampak oleh krisis ekonomi ini sehingga mereka tidak tercatat dalam sistem. Ada juga kelompok-kelompok minoritas yang karena satu dan lain hal mungkin tidak memiliki KTP atau kartu keluarga. Belum lagi ada keputusan untuk membebaskan 36.500-an narapidana dengan kriteria tertentu karena alasan physical distancing. Selanjutnya, yang mungkin lebih mendesak adalah ketidakpastian dari sisi penanganan sektor kesehatannya sendiri. Memang sudah ada pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dan beberapa kota di Jawa Barat. Namun, masyarakat masih mengkritik kurangnya transparasi pemerintah dalam kebijakan yang diambil. Serta kurang munculnya suara-suara atau masukan dari para pakar, baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi, dalam proses ini.
1: Untuk menjawab beberapa perasaan tersebut, kami menghubungi salah satu teman baik kami di Boston, Christian Suharlim. Nah, speaking of expertise, Chris punya latar belakang akademis dan profesional di sektor kesehatan publik dengan fokus di immunization, economics, dan global health system. Chris mengambil S1 di kedokteran UI dan S2 Master of Public Health di Harvard. Sekarang, Chris bekerja sebagai senior technical advisor di sebuah lembaga non-profit bernama Management Sciences for Health yang bekerja dengan pemerintah dan sektor swasta untuk membangun sistem kesehatan global yang sustainable.
0: Jadi Chris, untuk langsung aja nih masuk ke pertanyaannya,
2: apakah pandemi ini akan berakhir dalam waktu dekat? Kita sudah berharap nih modeling-modeling yang sudah keluar berharap bulan Juli Agustus itu kita sudah mulai agak-agak aman, agak tenang dan sudah mulai banyak cerita-cerita bahwa sekolah akan mulai lagi, akan akan terbuka lagi. Pada um, modeling yang ada juga menunjukkan bahwa um, itu adalah summer and fall musim-musim um, uh, di di Amerika yang um, memang penyakit menular um, seperti flu um, memang sudah sudah tidak banyak. Jadi banyak variabel variabel yang terkait. Yang kita sekarang boleh bilang merasa aman bahwa Agustus sudah um, sudah mulai tenang. Yes, itu di Amerika. Tapi kalau kita lihat di Australia misalkan bulan-bulan tersebut justru penyakit-penyakit penyakit seperti flu justru makin semakin banyak. Dan karena kekhawatirannya adalah di saat Amerika sudah uh, tenang atau the, the global north sudah mulai menurun, what about the global south? Apabila global south masih naik, nanti ini akan jadinya akan the world reservoir in which virus ini akan masih ada. Somewhere in the world dan dengan itu akan mengakibatkan turun naik lagi turun naik lagi dan kekhawatiran yang sekarang terutama adalah this divide jenjang pemisahan antara negara kaya dan negara miskin global north and global south akan semakin semakin besar karena trade atau akan berkurang antara antara dua negara ini karena kekhawatiran akibat penyakit ini. I think that's that's where we are now. It's not the the, the prettiest picture, but at least we know, if we know kalau kita tahu what is sort of the the global trajectory and the global architecture in which how this dynamics is going to play, I think kita bisa punya more informed decision untuk how to handle this.
0: Nah, salah satu persepsi yang lagi berkembang di masyarakat saat ini adalah bahwa vaksin merupakan jawaban dari masalah ini gitu vaksin bisa membantu kita beberapa juga bahas tentang herd immunity dan sebagainya apakah lu bisa jelasin sedikit tentang gimana sih cara sistem imunitas manusia itu bekerja?
2: kita bisa Belajar dari penyakit-penyakit lain. Kalau misalkan kita udah kena satu kali dan given dan that your immunity is, is somewhat strong to to fight off this 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 virus and then you can develop your own immunity for when it comes the second time. Now there is it, there, it's not without caveats. Jadi virus itu bisa mutasi. Kita itu bikin bikin vaksin itu supaya tubuh bisa memproduksi antibody terhadap A parts of the virus. Jadi misalkan, misalkan afu virusnya, uh, misalkan dan, dan aku dah terkan, udah udah terpapar um, terhadap afu yang 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 punya virus. Uh, uh, afu itu adalah virus ya. Jadi, uh, dan kacamata afu ini adalah salah satu yang aku tahu nih Oh, kalau ada kacamata ini artinya ini virus. Dan dan udah pernah kena. Dan aku membuat antibody untuk menyerang yang punya kacamata ini. Tapi aku kan bisa uh, bermutasi, oh, saya nggak pakai kacamata ah, atau saya ganti pakai kacamata hitam. Dan mutasi-mutasi ini yang menyebabkan, bisa juga menyebabkan um, antibody yang udah kita bangun, kita udah vaksin semua orang, tapi virusnya berubah lagi, yang akhirnya... Vaksinnya nggak manjur. Nggak ampuh. Dan itu yang kita lihat di virus flu. Um, kalau flu kita lihat setiap-tiap tahun, misalkan di negara-negara maju, itu sudah vaksin flu. Dan itu pun flunya nggak 100%. Kita nggak punya sampai sekarang a universal flu vaksin, karena virusnya, virus flu itu sendiri, itu dia terus bermutasi, terus berubah, terus berubah, terus berubah. Jadi setiap tahun kita harus kasih yang baru. Ntar dia berubah lagi, kasih lagi yang lain. Ntar berubah lagi. Jadi... Vaksin ini se very tricky things just because kita bisa bantu banyak orang dengan vaksin itu tapi at the same time um, there's a lot of caveat there juga.
0: Oke okay, sebelum ini lu juga membahas tentang uh, this great divide antara negara-negara maju dan negara berkembang atau global north dan global south gitu ya. Jadi apakah pandemik ini akan memperparah? kesenjangan tersebut gitu. Karena kan sebenarnya test kit maupun vaksin itu semua kayaknya diproduksi oleh negara-negara lain gitu. Apakah ini akan membuat Indonesia jadi bergantung sama negara-negara lain untuk alat-alat ini.
2: Ya, yeah, that's a really great question. Jadi kalau untuk misalkan test kit misalkan ya, kita ada satu, ada beberapa negara yang sudah punya capacity untuk memproduksi test kit ini. Test kit itu ada segala, beberapa macam, antigen, antibodi, banyaklah yang kita bisa bisa cari info dan masing-masing tipe juga ada apakah satu lebih akurat dan yang lain itu banyak sekali info-info um, yang sekarang sudah mulai beredar. Nah, permasalahannya adalah setiap negara yang memproduksi ini akan harus mereka itu mereka itu banyak banyak penawaran yang datang ke mereka dan by all means untuk untuk bisa um, ekspansi kapasitas produksi, untuk bisa uh, bangun pabrik baru, untuk bisa uh, hire more people untuk memproduksi more of this test kit. Mereka pastinya akan menjual tes kit ini ke high, the highest bidder uh, mereka yang yang bisa memberikan harga yang lebih bagus itu akan menjadi masalah karena negara-negara yang uh, kaya akan lebih bisa memberikan harga-harga yang lebih bagus untuk tes kit ini ataupun um, obat-obatan ini sementara negara-negara yang berkembang mereka banyak banget yang harus diurusin dan dan budget yang tersedia untuk membeli Test kit ini jadi minimal dan kebanyakan mereka akhirnya harus dependent terhadap antara global philanthropy yang bisa beli ini dan memberikan ke mereka Atau local philanthropy yang bersedia mengeluarkan uang banyak tapi itu pun mendapatkannya nggak, nggak bisa me, uh, mendapatkan jumlah tes yang cukup untuk semuanya Jadi itu baru satu nih, ini kita baru bicara tentang The procurement of the test kit The procurement of goods Bagaimana kita belinya The next steps adalah How do we deliver the goods? And that's, that's a whole different story Karena kalau misalkan di Indonesia Bagi contohnya yang secara global aja Misalkan my background itu imunisasi Mungkin saya lebih, lebih gampang untuk diskusi tentang itu Secara global misalkan imunisasi aja cuma 86% Itu artinya Uh, there is 14 persen di komunitas yang tidak terjangkau dengan mekanisme yang ada. Itu maksudnya bukan kalau kita beli lebih banyak akan terjangkau enggak. Ini orang-orang yang di remote area, ini orang-orang yang tidak mau uh, atau tidak percaya terhadap sistem yang ada dan dan ini yang kita harus jangkau karena apabila penyakit ini misalkan ngendon di tipe-tipe lapisan masyarakat yang tidak terjangkau ini akan terus kembali lagi kembali lagi karena ini infectious disease yang akan bisa menularkan satu yang lain. Jadi itu adalah uh, the, the delivery side of it and we are not even kita belum bicara tentang bagaimana caranya untuk delivery ini dari satu dari dari national procurement bisa nyampe ke puskesmas atau ujung fasilitas kesehatan dan bagaimana caranya pelayan kesehat, pelayanan kesehatan di sana yang sudah overburden yang sudah banyak sekali yang mereka harus kerjakan masih tambah satu lagi nih yang harus mereka kerjakan untuk, untuk COVID ini this is on top of mereka kerjaan mereka yang harus ngurusin TB ngurusin malaria, jentik nyamuk, segala macam semakin banyak lagi pekerjaan buat mereka dan apakah itu akan efektif kita tanda tanya nah ini ini baru kita bicara tentang tes kit nih dan tes ini tidak bisa satu kali tes dan sudah pulang dan tenang karena kalau misalkan tesnya uh, antigen antigen itu melihat apakah ada virusnya atau tidak di kita misalkan kita uh, ngetes nih oh Afu dan Kris dan Wikan Uh, Tiga-tiganya virus free Bukan berarti sudah tenang Dan uh, selamanya akan kebal Oh tidak, karena Afu dan Wikan dan Kris masih Muter-muter lah jalan-jalan Atau uh, mungkin social distancingnya kurang Dan mungkin dalam satu minggu, dua minggu lagi uh, Pernyataan virus free itu bisa berubah Dan kita butuh tes lagi Jadi tes ini tidak cuma satu kali Tapi harus berkali-kali Sama juga dengan tes imunitas ini Karena tes imunitas, tes antibody Tidak langsung muncul ke, uh, apabila seseorang terkena penyakit, itu masih ada membutuhkan waktu beberapa minggu, sekadang beberapa bulan baru tes antibodinya akan positif. Jadinya perlu dites berulang-ulang-ulang. Bayangkan imunisasi aja, yang satu ketemu anak disuntik, tanggung pergi itu aja nggak nggak bisa 100% gimana dengan tipe tes ini yang harus berulang-ulang-ulang-ulang-ulang akhirnya itu permasalahan dari delivery jadi ada dua dua sisi di sini pertama global procurement yang kita udah susah terutama di global south developing countries ya kita udah susah untuk bisa kompetitif uh, membeli tes kit ini dan kedua adalah uh, the delivery itself dan ini tidak cuman untuk tes kit nanti kita kalau punya vaksin we don't know yet there's, there's a whole different story whether we will we'll ever gonna get a vaccine tapi kalaupun ada pun vaksin permasalahan ini akan muncul lagi karena nanti mungkin cuman satu dua uh, company yang bisa yang bisa produksi vaksin sebagai contoh Kita sekarang kalau nggak salah ada 30 sekian company yang mulai mulai start the race into developing the, the vaccine. Kemungkinan cuma satu atau dua if any yang akan nyampe ke the, the finish line. Dan ini akan ada muncul lagi permasalahan yang sama mengenai the global procurement, what is their capacity, uh, bagaimana caranya mereka bisa bikin vaksin sebanyak mungkin, dan bagaimana siapa yang bisa membelinya, dan... Um, the whole situation is our barriers, permasalahan-permasalahan yang ada mengenai uh, tidak tidak mampu beli atau tidak mampu, sudah bisa beli tapi tidak nyampe ke ke masyarakat yang membutuhkan itu akan masih ada lagi.
0: Uh, Oke, okay. tapi kan kita sebenarnya udah pernah melalui pandemi sebelumnya. Jadi pertanyaannya mungkin apa sih yang beda hari ini gitu? Kenapa kita tidak bisa mengantisipasi dari sisi kebijakan publik uh, pandemi ini gitu dan bagaimana kita meresponnya? Waktu di awal-awal kasus bahkan pemerintah kan masih santai gitu. Apakah ada semacam handbook of pandemics gitu yang menunjukkan atau menjadi
2: semacam guidebook apa yang harus dilakukan pada titik apa gitu? Every pandemic is different. It's very easy for us to say like, oh you've learned, you can learn something from the past and then and then just replicate that over and over. Kayaknya nggak nggak segitu juga karena banyak tentang virus ini yang kita nggak tahu pada pada awal-awal bedain dengan Sars yang orang begitu begitu kena. Satu hari, dua hari, langsung kelihatan, uh, ini orang sakit, langsung antara masuk rumah sakit atau langsung meninggal. So it's easy to contain. Sementara virus ini, lu bisa jalan-jalan dua minggu, nyebarin ke orang-orang, ke orang-orang terdekat lu, tanpa tahu bahwa kamu punya punya penyakitnya. Dan itu agak beda ya dengan yang dengan pelajaran yang waktu kita dapat waktu SARS misalkan. Jadi walaupun ada handbook. Ataupun any kind of emergency preparedness, it's important, but it has to be adapted untuk masalah-masalah um, baru dan masalah-masalah ini biasa satu dan yang lain itu tidak nggak nggak selalu sama. Pada saat itu perspektifnya adalah kita nggak tahu nih akan ini akan menjadi sebesar ini kita tahu this is this is something new. There's there's a lot of um, unconfirmed reports happening every single day yang tidak ada hubungannya dengan ...dengan COVID-19, ya kan? Misalkan di Indonesia, um, kita kalau di, tinggal di di remote islands... ...banyak orang meninggal karena sesak nafas. Nah, itu itu gimana tuh? Apa itu pneumonia? Apakah itu COVID-related? Apakah itu virus baru? Kan nggak ada yang tahu. Hal-hal seperti ini itu terjadi... On every single day. dan kita pada saat itu belum ada tuh label COVID-19 belum ada label bahwa this is a new, the new pandemic, jadi semua orang semua negara berusaha untuk balance is this something that um, normal that we just don't know oh this is the next big thing that we should have anticipated for, I think the good thing for Singapore is they're, they're, mereka ngambil uh, jalan yang kedua dan belajar dari SARS, tidak mau itu terulang, um, dan mereka langsung uh, gercep langsung gerak cepat untuk tutup semuanya. Kita melihat trennya ya di
0: Amerika Serikat maupun di Indonesia kayaknya agak-agak mirip gitu, dimana Trump di awal-awal kerap tetap merasa, oh ini santai, ini santai, gitu. Dan sama di Indonesia juga seperti itu. Uh, in your line of work, right? I think you also provide recommendation to the government, gitu. So, how does that work, gitu? Apakah pemerintah biasanya langsung menerima atau
2: tidak? Dan apa yang seharusnya, how should we think about this? Kita sebagai, sebagai scientist pengennya kayak, oh hey, this is an issue, dan kita mau government langsung tackle. The, the thing is, that we don't know what's happening on, the, on behind the scene And I think mungkin sebagai masyarakat, it's a lot easier to point fingers, and it is a little bit harder to understand what is the, the full picture, and apa sih yang mereka lagi kerjain sebenarnya untuk mengenai ini.
0: Right, tentu pemerintah nggak mau menciptakan kepanikan gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan ada banyak yang mungkin berpendapat cara pemerintah menghandle situasi ini, kalaupun itu PR di depan layar gitu ya, itu juga nggak efektif gitu. Karena yang ada masyarakat sebagian merasa bahwa kok pemerintah tidak melakukan apa-apa, which also can create panic, right? Gitu. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang harusnya pemerintah lakukan?
2: I agree, and, and I think um, every leadership have their own styles, and unfortunately the one that's um, on the media right now is the styles that many of us have opinions about. I think there are, there are styles that, that are probably more um, palatable. So for example, the, the governor of New York, um, when he doesn't know, he says, I don't know. I don't know. And uh, will do we need more ventilators? Yes, is it is 10,000 going to be enough? I don't know. So I think that that kind of there are different styles. while that might have implication on whether people become even more panic or not panic, I think that's that's beyond the scope of what, what my expertise is. but at, this, at the same point just wanted to to highlight that there's one thing that's happening in front of the camera and there's another thing that's happening on the background and, and for example the uh, America Wall Walaupun di depan kamera nesti banget sih ini Donald Trump kayak ingin cuma menggampangkan segala macam, tapi di, di balik kamera juga ada um, penanganan penanganan, terutama yang kasus-kasus awal um, di Washington State um, untuk masalah di uh, kapal pesiar itu, yang uh, cruise ship. The, the front of the camera is um, the style is, is not perfect, of course, but at the same time what we are, I think from the health. Point of view is to make sure that they're actually doing what they can do to manage the situation, and and I think only, cuman orang-orang yang yang di dalam yang bisa bisa menjalankan yang bisa ngerti what is the, the whole picture, and I think that's why um, um, I think for for me as an ex, as, a, as a person in public health, I think I'm just glad that we have um, Dr. Fauci and Dr. Birx the program. task force um White House right now, at, at least there's some voice of reason um, in there and, and, and adding in the, the, the complexity from the health point of view, I'm sure there's going to be others from the economic point of view, from the trade point of view, from the society point of view, that's, that's also important, That's right now is not being highlighted as much. But I think that's that's the, the, the role of the government, right, to to look into the, all of the different inputs and they have to make the hard decisions. Um, I would invite probably innovators in Indonesia and also globally to think about some locally available, readily, uh, some locally sourced, um, readily available solutions yang are scalable within the country without... relying on 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 outside resources and sebagai contoh kalau kita bilang um, testing the the test kit would require outside um, resources but if you are thinking about a smart algorithm for example or, or location um, location tracking any kind of um, a solution that can be implemented uh, within the country, Uh, would be helpful. Another one would be if if you are thinking about um, ventilators, if if buying more or producing more ventilators is not possible, what about a 3D printed ventilators uh, splitter yang satu ventilators sekarang bisa bantu dua orang atau tiga orang, for example, yang bisa di 3D printed in house. Um, something that's like locally sourced readily available um, something that you can do um, right away instead of a solution that that requires the whole global supply chain to be um, invoked
1: alright Chris um, thank you very much for your time uh, makasih juga untuk para pekerja kesehatan yang seperti Chris yang selalu jadi kayak di frontline dalam peperangan masa-masa Krisis kayak gini, oke. Okay, sekarang kita masuk ke bagian favorit gue, ya, yeah. nggak sih biasa aja. <laughs> <laughs> oke, okay, kita masuk ke dalam bagian favorit gue yaitu kita di briefing. Uh, kebetulan karena kita tadi udah interview Chris dan kita ngomongin uh, berita dan segala macam, ya pasti kita ngomongin sekarang kita ngomongin tentang COVID. Dan karena ini The keni, jadi kita seperti biasanya kita akan gue dan Avo akan mencoba mencari teori dan mencari kerangka berpikir yang relevan. Untuk kita ngomongin COVID ini. So, uh, aku, what do you think about what Chris said about this COVID 19 pandemic thing, everything it is?
0: Aku sebenarnya agak kaget karena Chris kayaknya lumayan optimis gitu right. tentang uh, bahwa sebenarnya para pakar atau para ahli itu masih kok didengerin oleh pemerintah. Cuma dari yang Chris bilang. intinya ada proses balik layar dan proses depan layar gitu kan dimana bisa jadi apa yang pemerintah lakuin itu memang suatu bentuk strategi politik atau strategi komunikasi tapi sebenarnya para pakar-pakar, para ahli-ahli ini tetap ada di Kementerian Kesehatan kalau di kasusnya Chris tadi dia bilang di White House kan ada task force yang ngurusin ini para pakar-pakar itu masih sebenarnya berperan lah dalam proses ini gitu cuma yang kadang-kadang aku bingung dan it's not helping what the government is doing right now apa ya kadang-kadang tuh strategi komunikasi kayak uh, Pak Menteri Trawan di awal-awal itu ada yang ngomongin apalah jamu lah terus ada duta besar corona lah atau bukan duta besar apa sih ya gitulah yang militer diangkat sebagai duta corona segala macam itu tuh sebenarnya bentuk ignorance atau political theatrics gitu kayak kadang-kadang garisnya tuh agak nggak jelas untuk hmm. publik umum kayak kita gitu maksudnya apakah ini semacam strategi pengalihan perhatian kayak oh mereka bikin kita ngebuli you know pak menteri ini supaya kita nggak fokus ke isu yang lebih parahnya supaya kita nggak panik jadi kita ngebuli pak menteri aja uh, atau jadi itu strategi yang intensional gitu atau beneran ignoran gitu kayak you know either mereka nggak dapat input dari ahli yang baik jadi mereka dapat input dari ahli yang salah ahli yang bukan kesehatan ngasih input kesehatan dan sebagainya itu tuh ngebedainnya aku agak kadang-kadang nggak -kadang jelas gitu baik. kan bingung gitu nah kalau aku kan emang dari sektor dimana apa ya kebijakan publik dan kepakaran itu banyak intertwin dan berinteraksi gitulah gitu tapi kamu kan kayak mungkin dari sektor kreatif dan dan uh, pada umumnya gitu kayak menurut kamu kepakaran itu kayak gimana kayak penting nggak sih untuk juga mempengaruhi kebijakan publik terus harusnya kayak gimana prosesnya
1: right Kalau menurut aku, aku balik lagi kayak ada video Dustin yang bagaimana dia waktu itu interview Barack Obama, which is menarik banget buat aku kayak dia ngomongin kayak kalau misalkan Barack Obama nggak ngerti apa isunya, apa yang dia lakukan itu. Which Barack Obama waktu itu bilang Obama waktu itu bilang dengan 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 very bluntly ngomong kalau banyak banget hal yang gue nggak tahu, tapi yang pasti gue selalu ngajak semua orang yang apa namanya semua orang yang ahli itu untuk uh, questioning about apa yang gue tahu dan itu akan terus takut karena terus-terusan gitu, which is itu harusnya kan seperti itu kan ya. Dan menurut aku yang kalau kamu nanya what yang you think kepakaran, ya menurut aku kepakaran itu penting karena menurut aku kepakaran itu itu kayak the the defense bukan defense, ya kayak defense system. Sebelum kamu apa namanya kayak defense system kayak kayak sesuatu untuk kayak, mem, filter. kayak filter atau menanyakan diri kamu sendiri hmm. gitu kan kayak apakah apa yang gue gua lakukan ini benar dapat apa segala macam dan harusnya memang seperti itu gitu. Dan menurut aku sama kayak kalau dalam space yang aku selalu ikutin. Biasanya kalau kamu menemukan suatu kayak, oh ini ada ini gitu. Mereka akan menanyakan sampai 5 sampai 10 orang. Do you think this is right? Do you think the mathematics is right? Do you think ini? Sampai ditanya ke super computer, Balik lagi dan segala macam. Jadi kejadian kayak kemarin aku sebagai orang awam gitu. Aku agak deg-degan sih karena orang expert expert tentang pandemik yang datang ke Indonesia. Mau bantuin tapi pemerintah Indonesia pasti, ah enggak, enggak mau, enggak apa-apa. It's okay, Indonesia bisa dan segala macam gitu. Itu yang bikin aku malah jadi concern sih.
0: Ya, maksudnya kita tentu tetap mau mengandalkan kepakaran domestik juga hmm. Karena pasti banyak juga ahli domestik gitu kan Tapi harusnya tidak menutup diri terhadap uh, tambahan informasi juga meskipun itu datangnya dari luar mungkin gitu hmm. terus kalau dari yang kamu lihat juga ngomongin kepakaran nih kayaknya ada banyak kan apa ahli-ahli eh, baru yang tiba-tiba hmm. muncul dan bikin berbagai macam konten video termasuk kita jangan-jangan dalam podcast <laughs> ini uh, tentang covid gitu nah itu ada apa namanya kayak contoh-contoh pengalaman yang kamu gak suka atau apa
1: dimana orang so ahli gitu gak? oh kalau kita sih ahli banget ya kita ahli banget sampai aja bikin podcast aja kita harus belajar seminggu dulu <laughs> anyway sering banget kejadian kayak gitu gue orangnya termasuk orang yang kayak kalau gue nggak tahu gue lebih baik diem uh, atau kalau ada orang yang lebih tahu daripada gue gue selalu nanya dan if it make, makes me looks idiot gitu kayak pertanyaannya pertanyaan goblok gitu tapi at least aku beneran tahu basicnya dulu dan segala macam nah sering banget kejadian banget tuh yang kayak kayak WhatsApp Uh, blast tiba-tiba ada orang terus ada temen yang kayak ngerasa tahu oh baru baca satu artikel doang gitu kan satu artikel langsung kayak iya ini tuh kayak gini ini karena panas segala macem kadang kadang aku sampai ketrigger aku sering ngomong kayak misalkan Lu virologis bukan gitu kan kalau lo nggak tau virologis gue ngomong gitu kayak hmm. aku jahat sih tapi kadang-kadang masalahnya kalau ngomong personal ke aku dan kita saling benter-benteran hmm. gitu I think it's okay gitu kan tapi ini masalah in the group kayak WhatsApp grup atau kayak sosial pertemuan sosial gitu, yang orang lain dengar gitu dan aku kan nggak tahu kayak batas orang uh, sepercaya apa karena orang kayak oh gitu ya hmm. gitu yang kayak ber -ber seberapa polos orang itu kan kita nggak tahu hmm. jadi kadang-kadang aku kayak berusaha jangan sampai orang polos itu jadi kayak nerima apa yang dibilang yang belum tentu benar aku nggak bilang itu salah tapi hmm. belum tentu benar terus jadi domino efek kemana-mana gitu
0: Ya, dan kadang-kadang bingung juga ya karena bisa jadi ada orang-orang yang maksudnya ketika mereka nyebarin informasi yang belum terverifikasi itu mereka sebenarnya niatnya baik kan right. maksudnya, you know, they receive this new information they forwarded it karena, oh ini kayaknya bisa helpful buat orang lain gitu jadi sebenarnya niatnya positif gitu tapi kalau yang aku lihat sih ini ngomongin balik ke bukunya Tom Nichols tadi ya tentang hmm. matinya kepakaran kan sebenarnya ini cerita-cerita anekdot yang pada skala global dan skala makronya emang ada tren ke arah kayak orang tuh nggak mau dengerin uh, para pakar lagi yang kesannya mungkin elitis gitu karena TUSAM XN mungkin ini adalah ngegambarnya sebagai pendulum gitu ya pendulum kayak pindah dari kanan ke kiri gitu ini pindah pendulum dari yang tadinya kayak expert itu yang selalu mendominasi sumber informasi itu cuma dipegang oleh sedikit orang gitu kayak ada kelompok elit yang memiliki pengetahuan yang jadi sumber uh, informasi gitu dan mungkin yang masyarakat pada umumnya tuh ill feel jadi maksudnya kita kayak capek banget dengan para elitis yang mendikte cara hidup yang benar gitu terus belum lagi dulu-dulu tuh banyak abuse juga yang dilakukan oleh para pakar gitu dimana mereka menyembunyikan informasi mereka para pakar ini ada di perusahaan yang punya interest gitu kayak uh, kalau kamu nonton dokumenter tentang smoking kayak informasi tentang smoking yang causing cancer dan segala macam itu kan ada informasi-informasi info yang disembunyikan hmm. dari masyarakat Karena kapitalisme, ya karena kepentingan-kepentingan bisnis dan sebagainya gitu. Jadi ini tuh kayak pendulamnya bergeser, orang-orang udah ilfil, kayak ah oh, udah gue nggak mau lagi sumber informasi tuh cuma segelintir kelompok elitis. Makanya, you know, some people just like take it to their hands dan mereka malah jadi nggak percaya, jadi ada mistrust terhadap pakar gitu. Mereka malah lebih percaya artikel random yang belum terverifikasi dari blog post karena, you know, it comes from real people. So it must be, maksudnya... jadi sumber-sumber ilmu pengetahuan baru ini jadi valid juga yang seperti yang kita bahas di opening awal itu ada baiknya, ada buruknya maksudnya baiknya kita ngebuka informasi dari akar rumput gitu ya banyak yang bisa come up dengan their own uh, knowledge dan gak harus kayak oh pengetahuan yang legit itu harus dari barat harus datang dari paper yang ditulis orang kulit putih atau sebagainya kan itu kayak democratizing knowledge kan which is good tapi ketika masuk juga ada space-space untuk yang informasi salah kayak yaitu kayak anti anti vaksin atau apalah bumi datar atau apa yang kayak apalagi pas politik itu kayak udah random banget informasi. Nah, itu tuh gimana kita tetap nge-keep ilmu pengetahuan yang akuntabel gitu kan permasalahannya. Belum lagi kalau misalnya informasi yang salah itu cuma butir dia sendiri, misalnya dia mau percaya kayak, kayak su suatu agama, eh gua mau percaya bumi datar atau itu mungkin masih ya udahlah terserah dia aja dia ngurusin sendiri mau percaya apa. Tapi ketika like Global public goods depend on the truth Ketika apa kebenaran itu bisa mempengaruhi situasi global Gitu secara besar kayak pandemi ini Itu kan jadi tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu Apalah misalnya physical distancing nggak terlalu penting gitu Karena hmm. ya ini kan karena matinya Beneran. kepakaran gitu nah, Tapi intinya orang yang nggak ngedengerin kepakaran Padahal dia itu bisa jadi carrier virus ke orang selanjutnya gitu kan Itu kan jadi bukan tentang diri dia sendiri egois Eh sorry ini bukan tentang diri dia sendiri Mau meninggal atau enggak Tapi tentang dia mempengaruhi orang lain gitu Dan global public goods Termasuk kayak Sorry ini this is spiraling into other example Tapi kayak climate change misalnya hmm. Karena kalaupun Apa ya misalnya ada orang yang enggak setuju ngerasa oh climate change is a hoax coming from China to sell their products atau apa yang pokoknya di so whole mistrust gitu padahal sementara 97% uh, scientists apa climate scientists itu udah sepakat bahwa kegiatan manusia itu uh, mempengaruhi climate change tapi tetap ada orang yang kayak oh kita enggak percaya scientist kayak itu belum tentu belum tentu ini semua konspirasi global apa terus mereka coming up with their own misinformation kan jadi bermasalah secara global gitu, maksudnya yeah. it's not about a few people aja, tapi uh, berdampak ke kepada semua orang. Jadi di mana kita tarik garisnya gitu, I guess kayak how we, how do we still have a an accountable system to produce knowledge, to distribute knowledge, dan tuh yang
1: paling penting adalah to affect public policy making gitu kan. Hmm. Tapi ini menarik ya, ini sebenarnya bukan hanya science tapi dalam agama pun juga loh, kayak ada orang yang beneran ahli agama. udah ngomongin kayak misalnya kalau kita ngomongin so kayak udah sholat hmm, Jumat di rumah aja gitu nggak usah gak apa apa ini udah orang ahli loh MUI yeah. yang ngomong terus ustad ustad segala macam ya udah, iya, udah ada hadisnya orang yang kayak belajar teologi sampai kayak puluhan tahun dan segala macam tapi orang-orang kayak masyarakat masyarakat biasa kayak kemarin aku sedih banget kayak sampai masjid dilemparin batu karena ngelar di ngelarang orang-orang sholat di situ gitu kan itu jadi masalah juga hmm. sih nah jadi Aku tuh sekarang lagi sering banget memperhatikan gitu di sosial media. Bagaimana sekarang sosial media itu kamu bikin aku tuh gampang banget dan nggak perlu verifikasi kamu itu siapa dan segala macam itu. Dan sering banget mereka tuh kayak gini uh, bikin sebuah klaim, lalu apa namanya dia nulis segala macam dan yang paling parahnya kadang-kadang mereka mengkutip apa namanya paper beneran tapi salah kekutip itu. Dia hanya mengkutip satu kalimat tapi tidak mengkutip satu paragraf hmm. atau uh, segala macam. Nah, meanwhile, aku ingat banget, kamu waktu kerja di WRI, kamu nulis paper panjang banget, waktu itu kamu nulis hampir setahun pertama, lalu baru dipublish, kamu selesai lulus kuliah, lalu udah kerja di uh, di World Bank selama setahun, setahun gitu, baru dikeluarin. Itu udah berarti udah berapa tahun tuh, udah banyak banget kan. Nah, uh, I wanna ask you about, what do you think about this, menurut kamu tuh kayak gimana?
0: Iya. Yeah. Iya, yang kamu deskripsikan tadi mungkin simpelnya bisa disebut sebagai semacam accountability imbalance gitu ya. Jadi ada ketidakseimbangan akuntabilitas. Hmm. Dimana para researcher-researcher atau expert atau pakar yang dari tadi kita sebut itu kan punya sistem accountability, ya tadi scientific method yang bikin... kalau kita bikin satu klaim itu harus dites, harus di peer review, harus dicek lagi datanya bener atau enggak, sumbernya sahih atau enggak, dan sebagainya, yang biasanya takes a long time. <laughs> gitu, sahih. Uh, gitu kan, jadi kayak kalau seorang researcher, maksudnya di platform pakar, sebagai pakar, mau bikin PhD atau apa tuh takes a couple of years, up to five years, bahkan mungkin lebih kalau yang scientific yang kayak bener-bener Sheldon Cooper gitu, mau nemuin apa gitu kan, lama banget. Dan belum tentu mereka punya... Uh, panggung audiens gitu maksudnya mereka bisa reset apa semua ini tapi ilmu pengetahuan ini cuma duduk di suatu library udah gitu sementara ada orang-orang yang lebih fasih pakai media sosial punya follower banyak di youtube dibikin podcast lah ya apalah nggak usah disebut lah di Indonesia banyak kan yang kayak gitu followernya banyak banget terus mereka punya mereka cuma mengobservasi satu hmm. uh, satu kejadian doang kayak suatu anekdot doang satu terus mereka mengklaim meng, meng satu kejadian itu sebagai degeneralisasi sebagai terus gitu kan padahal right. kalau kamu sosial scientist misalnya kamu butuh statistiknya kamu butuh n-nya uh, jumlah sampelnya harus sekian harus distribusinya ya gitu sementara dia ngomongin kayak oh ya kemarin tuh ada kejadian ini senen ini ngelakuin ini terus dia jadi ini tuh terus gitu terus semua orang Cocok logi gitu ya Iya kayak gitu. cocok logi exactly Terus kayak semua orang lebih mendengarkan itu misalnya Atau kadang-kadang misalnya dia nge-quote-nya Atau mensitasinya dari blog post doang gitu Kan dalam setahun tuh mungkin yang diproduksi bisa ratus ribuan gitu ya Sementara jurnal dalam setahun mungkin a couple hundred gitu Atau mungkin less aku nggak tahu Tapi intinya produksi informasinya tuh kecepatannya beda Kualitasnya beda Tapi pada saat yang bersamaan audiensnya lebih mendengar yang yang tadi itu yang diproduksi dengan cepat gitu kan di tahun 2000 itu ada apa ya, paper atau riset yang menang Nobel Prize uh, yang membahas tentang uh, kalau misalnya kalian pernah dengar Dunning-Kruger uh, Curve atau Dunning-Kruger Effect gitu dimana intinya ketika kamu baru sedikit jadi kalian bisa google dan lihat grafisnya sendiri tapi intinya ketika kita baru belajar hal baru sedikit biasa kita merasa paling pintar sedunia gitu. Tapi orang yang justru belajar hal yang sama udah lama, misalnya udah belajar hal yang sama 5 tahun, 10 tahun, mereka justru lebih memahami tentang keterbatasan pengetahuan mereka karena mereka udah belajar so much that they know there are so many things yang mereka belum tahu gitu. Right. Jadi mereka tahu bahwa mereka cuma tahu sedikit. Sedangkan kalau orang yang baru belajar sedikit, ngerasanya mereka tahu banyak tentang hal yang sedikit itu. Makes sense enggak sih? Iya.
1: Hmm. Yeah. Hmm. Itu tuh kayak tapi menarik. Em um, balik lagi, uh, menurut aku ini berarti sama kayak mm, kayak OKB, mereka pakai emas, pakai kalung. harus menunjukkan. Kalo, oh, kalau beli casing iPhone <laughs> harus ada lubang-lubang apa namanya? <laughs> Applenya bolong gitu nunjukin kalau hai gue baru beli iPhone loh. Itu tuh biasanya OKB gitu. Minimal aku punya teman gitu kan yang, you know like rumahnya itu kayak ada ATM cuy. Sek, ada helipad, ada ATM, they have their, uh, she has her own Starbucks. Ah. Dan dia tuh orangnya kayak chill gitu loh, pakai kaos biasa aja.
0: Apa? Bob
1: Sadiono pakai celana pendek segala hmm. macam. Mungkin kalau mau diumpamainnya tuh hmm. kayak gitu ya, kayak oh. uh, ya orang kaya yang berberekaya malah or barang-barang yang paling simpelnya adalah kalau kalian lihat barang-barang mahal, kalau barang elektronik yang semakin mahal, logonya tuh semakin kecil. Jadi nggak pernah nunjukin hmm. kayak beats gede-gede gitu kan nggak tapi kecil mungkin kayak gitu kali umpamanya ya
0: iya jadi ya ngebalikin analogi dari pengetahuan ya intinya orang yang baru tahu sedikit tuh kayak narok ya tadi majang pakai emas ilmu pengetahuannya di mana-mana you know twitter baru lot atau apa gitu yang ya itu lagi-lagi aku tuh suka bingung karena itu semua kan proses ya sebenarnya aku ngerasa kadang-kadang aku bingung juga kan karena ketika kamu berada di dalam kurva dunning kruger itu kamu nggak tahu that's kind hmm. of the The ya yeah, thinking fast and slow part of this gitu kan, kayak karena ketika kamu baru belajar sesuatu, of course kayak aku baru baca buku biasanya excited, terus pengen talk about it a lot. Mungkin itu sama yang aku Daniel Kruger ketika aku banyak bahas tentang Daniel Kahneman gitu kan, uh, atau bahas Ronald Heifetz gitu. Karena sebenarnya ada banyak hal yang aku masih belum tahu juga, but still I'm excited to share about this. Dan kalau aku ngelihatnya as long as lumayan valid, mungkin masih nggak apa-apa. Mostly being OKB is fine. It's just about Mm, ...while kita lagi menikmati periode honeymoon dengan ilmu pengetahuan baru yang kita baru acquire ini... ...gimana caranya kita tetap punya a little bit of caveat di belakang kepala gitu... ...bahwa, oh jangan-jangan, uh, oke okay, I'm excited about this new knowledge... ...tapi jangan lupa kalau pasti ada orang yang kayak lebih tahu... ...dan bisa jadi ilmu pengetahuan yang kita punya ini uh, belum lengkap gitu... Belum, ...belum sempurna lah, masih ada hal yang kita masih belum tahu. Yang aku suka tadi misalnya di interviewnya Chris... Ada bagian dimana Chris bilang kayak Oh I think that's beyond my expertise gitu kayak dia meng-acknowledge secara eksplisit ini area expertise saya global public health gitu tapi kalau ngomongin politik that's beyond my expertise gitu nah this is the kind of apa ya self check kayak self accountability check yang akan bagus untuk dimiliki sebenarnya gitu kita tidak rendah diri gitu jadi ada ada non unknown yang kita harus eksplisit
1: uh, akui gitu. bing okb dalam perbamaasan itu it's okay sebenarnya it's mm. a process right kayak mm. kita berdua di sini nggak bilang kalau misalkan oh lu okb segala macam nggak even kayak maybe uh, da, si daning kruger itu dulunya pasti okb juga kan tentang informasi <laughs> who knows maybe aja gitu cuman uh, balik lagi kita harus punya self eh, filter gitu mm. dimana kalau selalu berpikir kalau kamu mempelajari sebuah informasi baru mungkin bisa dilatih kayak Uh, melatih diri Kalau misalkan Anda lagi di public Atau apa gitu Untuk bilang kayak Oh Di ruangan ini Meskipun gue nggak kenal Banyak orang ini Pasti ada orang yang Lebih tahu daripada gue hmm. Karena aku punya pengalaman Kayak gitu loh Kayak Soal film Kayak misalkan Aku nggak bilang Aku ekspertis film gitu kan Jadi waktu aku Ada orang kayak Ngomong kayak Oh iya Bikin film itu Gampang kayak editing cuma cut gitu, terus kayak aku di situ yang kayak gomong, oh gampang, oke, okay. mm, oke okay. gitu. Menurut lo, terus pas aku kasih pertanyaan gitu, lo pake aplikasi apa? Simple, ini pakai gue masih pake iMovie sih gitu, kayak uh, aku dalam hati, aku, aku yang bingung sombong. sombong dalam mati untungnya aku gak ngomong yang langsung gitu, kayak my god iMovie tuh kayak cuma like only 5% dari semuanya apa yang lo bisa aku misalkan di... Da Vinci Resolve Atau Premiere Pro gitu Kayak sebenarnya Simpelnya adalah Please jangan bikin diri lo malu aja yeah. di depan public gitu Kayak <laughs> kalau lo kalau lo gak mau malu Di depan public Just be humble Tapi ya bukan berarti lo Ya kayak tadi Chris bilang Menurut gua, Menurut aku juga Aku suka kata-kata Chris
0: Iya yeah, jadi orang itu Bisa jadi kamu lebih jago Dari orang itu Tapi jangan-jangan di ruangan sama Ada orang yang lebih jago lagi Dari kamu yeah. And kayak always think that way kan sebenarnya poinnya um, Terakhir mungkin Aku uh, mau bahas dikit juga Apa yang buku uh, Tom Nichols ini Bilang sebagai penyebab atau apa alasan dibalik matinya kepakaran ini apa yang mengenable ini terjadi gitu ya pertama dia bilang sesuai dengan yang tadi dibahas juga sosial media lah intinya sekarang semua orang kalau dulu kan filternya tuh sebenarnya tv nasional let's say atau koran nasional jadi tulisan yang masuk ke koran atau ke tv itu biasanya sudah melalui semacam apa ya proses kamu udah harus punya kredensial tertentu dan sebagainya nah sekarang struktur elitis seperti itu sudah diruntuhkan gitu jadi di, di demokratisasi karena basically semua orang bisa punya platform semua orang bisa jadi expert lewat bikin podcast sendiri atau bikin youtube channel sendiri atau apapun itu bikin blog post segala macam yang uh, intinya ya jadinya apa ya globalisasi komunikasi gitu bukan cuma globalisasi dalam arti di Indonesia aja ya tadi platform dari TV nasional di, jadi bisa digital tapi juga secara global ya kita bisa reach out ke ke orang-orang di negara lain dengan media sosial ini. Yang kedua yang semakin mengenable ini untuk terjadi adalah basically kayak bias konfirmasi manusia yang makin parah gitu ditambah dengan partisanship di mana kita tuh benar-benar apa ya memilih, misalnya proses politik gitu ya, milih pemilu itu bukan lagi secara rasional apa kebijakan yang kita dukung atau sebagainya, tapi kadang-kadang cuma based on ketokohan atau based on kalau di US, ya republikan-republikan ya demokrat-demokrat gitu, jadi sangat partisanship gini kan sebagai hasilnya, kita ya itu tadi, jadi informasi-informasi yang kadang-kadang nggak -kadang legit, tapi mengkonfirmasi bias politik kita, biasanya kita ambil, kita pakai untuk alat pemilu dan sebagainya plus para apa namanya istana pun memilih apa ya dalam memilih menteri atau staf ahli atau staf khusus dan sebagainya. Terus sama eksen tuh ada faktor dukungan politik gitu, hmm. lebih daripada pure professional gitu. Mungkin ada beberapa yang pure professional gitu. Kita tahu misalnya Bu Sri Mulyani udah serve di beberapa uh, di SBY pernah di sini juga jadi kayak memang itu based on kepakaran gitu. Seluar gitu ya. Uh, ya mungkin orang-orang KSP masih Anwar Nugroho dan sebagainya uh, Itu ada yang memang berdasarkan kepakaran Tapi di level-level tertentu ada yang kayak Actually belum tentu ahli Tapi uh, ditunjuk secara politik Which can also be fine As long as kayak yang kamu bilang tadi Obama ngelakuin kan Kan Obama juga political appointee gitu He doesn't have all the knowledge of everything Tapi uh, gimana yang kalau aku nggak salah Dustin uh, Obama di video itu uh, BTW ini channelnya namanya apa Smarter Everyday aku mau bilang science everyday tadi, uh, Obama bilang dia akan manggil at least dua expert satu yang for, satu yang against suatu kebijakan kan gitu. Jadi, uh, kalaupun misalnya menteri ini adalah political appointee yang nggak punya professional experience, it's still fine as long as dia bisa ngelakuin ini. Jadi dia panggil satu pakar yang bilang, oh harus karantin, sama satu pakar lain yang bilang, oh jangan lockdown. And then let them argue apa argumennya gitu, supaya meskipun kamu adalah political appointee yang sebenarnya mungkin mewakili masyarakat umum kamu tetap dapat informasi yang legit gitu ya, informasi yang melalui tadi filter-filter peer review yang beneran based on kepakaran, pengalaman puluhan tahun atau uh, pendidikan berapa puluh tahun uh, dan bukan sekedar uh, judgement random based on satu artikel yang anekdotal dan tidak berbasis data gitu. Jadi mungkin ini sih yang pesan yang bukunya ingin sampaikan juga.
1: Oke, okay, aku ada pertanyaan. Dari tadi kan kita ngomongin tentang bagaimana kebanyakan orang sekarang kayak asal quote atau blog blogspot dan segala macam. I think it's really important untuk kamu kasih tau mungkin website atau apa yang bisa kamu baca kayak artikel beneran, apa-apa, peer review yang beneran itu. Karena menurut aku orang-orang yang dengerin podcast sekarang kayaknya butuh juga nih kalau kalian... Kalian bisa juga vigilant kalau misalkan ada orang kayak... Kita nggak bisa satu arah doang, tapi bisa dua arah. Kalau misalkan ada orang, oh, sabun bisa menghilangkan corona gitu. Misalkan kita bisa kayak counterpoint gitu, kayak counterargumen kalau misalkan itu. Dan at least kita bisa kasih amunisi gitu. Nah, menurut kamu ada website atau tempat-tempat yang bisa kita cari untuk artikel atau itu nggak?
0: Iya, kalau misalnya yang pasti sih pertama... news agency atau news organization yang udah established ya gitu. Karena harusnya mereka punya filter tersebut. Maksudnya ini kayak The Guardian atau harusnya yeah. CNN, ya New York Times. Intinya organisasi berita yang udah punya struktur kayak editor dan fact checker apa segala macam gitu yang bikin informasi di sana legit. Dan ini kurang lebih ya emang based on inilah kamu bisa lihatlah artikelnya sumber website-nya dari mana. Kalau untuk news nah kalau di Indonesia sebenarnya ada website yang aku suka banget ini dia memang um, pengen jadi jembatan terhadap ilmu pengetahuan yang saintifik yang paper jurnal yang nggak ada yang mau baca itu okay. dengan masyarakat umumnya namanya The Conversation jadi kalau mau lihat jadi The Conversation ini sebenarnya nggak di Indonesia doang tapi yang di Indonesia juga artikelnya bagus-bagus banget jadi biasanya dia bahas tentang apa ya riset PhD orang atau apa tapi dia buat dengan bahasa artikel yang singkat gitu karena emang nggak bisa dipungkiri kalaupun itu jurnal kayak tebel, maksudnya artikel atau ya paper 20 halaman, 30 halaman, mungkin orang gak ada waktu buat baca ya gitu, nah jadi platform kayak The Conversation ini atau ya podcast-podcast yang mungkin membantu juga membahas hal-hal uh, saintifik itu bisa menarik, oh sama kalau di Instagram ada at jadi gini underscore, itu juga mereka bikin infografis based on jurnal paper gitu, itu that's very good mungkin itu, jadi filter filter sumber informasinya kita bisa lihat, kalau bukan kalaupun bukan dari website yang terkenal sebenarnya simpel sih kamu trace back aja ini yang nulis siapa dia punya pengalaman apa dia punya pendidikan apa atau mungkin dia punya uh, apapun yang bisa jadi uh, relevan kredensial yang relevan untuk bikin informasi dari dia ini legitimate gitu. Nah, that being said, kita harus bedain fakta, science sama pendapat. Karena bu aku bukan bilang kalau pendapat expert selalu yang benar, kalau pendapat ya gitu karena sebenarnya ya, ya demokrasi, benar. iya exactly. kalau pendapat ada bias kayak bisa jadi dia ya punya bias so take it with a grain of salt juga still dan pendapat masyarakat awam pada umumnya juga penting buat aku it's, it's legitimate information gitu kan uh, ini lebih ke scientific approach dalam memproses informasi sih gitu jadi kayak gimana caranya kamu pastiin kalau ada claim itu bukan anekdot tapi data beneran, terus Um, apa ya ini sumbernya dari mana apakah orang yang menyampaikan ini punya political interest makanya dia menyampaikan fakta a tapi menyembunyikan fakta b dan uh, dan sebagainya mungkin itu sih
1: so dari semua yang kita udah diskusiin balik lagi um, aku uh, ingin bilang ada sebenarnya ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan aku suka banget kata-kata Chris yang bilang kalau locally sourced solution Yaitu kayak misalkan balik lagi kayak tadi Smarter Every Day. Baru aja ngeluarin video. Kalian harus cek YouTube channel Smarter Every Day. Nah si Destin ini bilang kalau kalau kalian ingin uh, apa menang perang. Kamu harus menang dulu battle-nya gitu. Nah battle-nya itu gimana maksudnya? Battle-nya adalah kayak ya lokal. Kalian harus ngelakuin every local. Jadi ya di Jakarta, Batch uh, Jawa Barat, eh, Batch apa, Batch apa, Bogor segala macam Itu kalian yang melakukan secara lokal. Atau paling kecil ada paling gampang adalah kampung kalian, RT gitu kan. tanya mereka kebutuhannya apa lalu kerjakan secara sistematis gitu karena secara kalau kalau skala kecil itu kan bisa lebih lebih mudah gitu dan itu akan mempermudah pemerintah yang kerjanya secara secara besar secara nasional untuk kayak is the uh, beban gitu ini juga termasuk dalam uh, yang aku ngomongin ini termasuk solusi ekonomi juga ya kayak misalkan kalau kayak kalian misalkan aku lebih setuju kalau misalkan kalian beli makanan lewat gojek karena kasar lebih gitu uang itu lebih lebih apa namanya utilitasnya lebih besar karena dia yang bisa ration uangnya untuk apa segala macam atau kalau misalkan kalian e, ngerasa ah gue masih terlalu kaya kan nih misalnya okb gitu kan. okb masih emasnya masih banyak gitu kan kalau kalian masih merasa emasnya masih banyak donasi donasi online itu banyak banget dari kita bisa atau dari fundraising yang dari e, apa namanya social media gitu juga banyak kok segala macam jadi Mereka sudah punya sistem distribusi yang banyak tuh, gitu. Wicker. Nah, tujuh Wicker juga sama bagus banget. Uh, itu punya distribusi yang udah jelas kemana-kemana-kemana. Kalian kita semua kan nggak ngerti distribusinya gimana. Ya bisa kalian ya udah sumbangkan cincin emas kalian, salah satu cincin emas kalian ke sana gitu. Jadi we, we're gonna uh, do this together dan enggak sendirian gitu.
0: Iya, dan mungkin yang kedua yang berkaitan sama topik matinya kepakaran adalah put on a filter. Intinya sih itu. Dan filter ini both self-filter, jadi ketika kita sendiri menyampaikan informasi, acknowledging bahwa ada banyak mungkin pengetahuan yang kita ketahui, tapi juga banyak yang belum kita ketahui. So how do we communicate that better? Apakah kayak, oh yang gua tahu sih ini gitu, tapi mungkin ada sumber lain gitu. Jadi be open to new input of information, Dan yang kedua adalah filter untuk eksternal juga ya. Jadi dalam informasi yang uh, kita terima, gimana kita uh, memfilter untuk lebih kritis terhadap ini sumbernya dari mana, apakah saya harus percaya, apakah ini datang dari orang yang punya pengalaman berapa tahun, atau apakah ini cuma anekdotal, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain sih lebih menggunakan mindset uh, scientific lah dalam memproses informasi-informasi ini. Jadi gimana caranya kita membalance antara... eh uh, tadi sumber-sumber expertise ini dengan kalau memang tetap butuh misalnya kadang-kadang kayak oh mau bikin acara harus ngundang orang yang punya audiens tapi belum tentunya belum tentu expert gitu kan gimana caranya balancing itulah jadi ada ada narasumber yang lebih aksesibel, tapi ada yang benar-benar expert dan how do you bridge these two worlds? Tadi udah disebutin juga beberapa website atau uh, apa akun-akun Instagram yang bisa dicek untuk jadi sumber-sumber uh, ini untuk mengakses informasi yang lebih berdasarkan kepakaran. That's it for now. Thanks for listening to our first episode and see, see you in, in the, the next balcony. Next. Bye.
2: bye bye everyone.